0: Einen wunderschönen guten Morgen heute Abend, 2. Oktober 2022 auf dem Kanal der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Und wie jeden Dienstag natürlich im Interview mit dem Daniel Sauchens, den nehme ich gleich mal hinzu. Zuvor noch der Risikohinweis, denn alles, was wir sagen, ist reine Informationsverarbeitung, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und da ist der Daniel auch schon. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen zum Turnaround Tuesday.
0: Ja, ob es da noch viel Turnaround gibt, du hättest gestern kommen müssen. Da war ein bisschen mehr los. Aber da haben einige ja auch den Tag der Deutschen Einheit ähm, gefeiert oder wie ich so ein bisschen äh, sarkastisch zugesendet bekommen hatte über WhatsApp den äh, Tag der Ostdeutschlanderweiterung.
1: <lacht> ja, genau. Das sind die Tage für die schlechten Witze. Äh, aber in der Tat sind solche Feiertage sehr gut, um die Indizes zu ziehen und äh, wir erinnern uns, das hatten wir ja im Frühsommer schon mal, dass wir so einen ganz starken, ähm, ich glaube, das war damals auch ein Montagsfeiertag hatten. Und äh, jetzt haben wir das wieder gesehen. Ähm, der Dax hat sich sehr stark berappelt und man darf nicht vergessen, gestern früh vorbörsliche Indikation bei euch ähm, bis zum Stand jetzt am Dienstag früh haben wir fast 600 Punkte zugelegt. Also das ist ein richtiges Fund.
0: Das stimmt auf jeden Fall und das kam auch mit geringem Volumen, möchte ich mal meinen, denn es war ja ein börsenoffener Tag, also nur ein Feiertag im herkömmlichen Sinne, aber man konnte trotzdem handeln und das führt dann häufig dazu, dass die Volatilität auch ein bisschen höher ist. Wir hatten gestern beispielsweise in der Vorbörse schon 200 Punkte Schwankungen, hatten wir auch hier auf dem Kanal in der Berichterstattung angekündigt und damit ist der VDAX auf einem Level, das du uns schon öfter skizziert hattest.
1: Ja genau und vor allen Dingen haben wir auch den VX in den USA auf ähnlichem Level und wir haben gesehen, dass wir gestern einen Rücklauf bekamen und zwar an einem angepeilten Niveau und jetzt beginnt die alte Diskussion, das war ja wieder kein neues Rekordhoch, weder im VDAX noch im VX im Jahr 2022. War das jetzt der ausreichende Ausverkauf oder gehen wir jetzt in die nächste kleine bärenmarkt rein, um dann die nächsten frischen Tiefs zu machen? Also ähm, ja, ein wenig hat der Sell-Off in den letzten Tagen äh, gefehlt. Also es, war, es hatte so leichte Anflüge von Panik, aber auch noch nicht in äh, kompletter Montur, so will ich mal sagen. Was mir gestern sehr gut gefallen hat und auch am Freitag schon war die Schwäche bei Tesla, denn da sieht man, dass so die letzten Bastionen der Nasdaq äh, kippen. Und äh, diese überbewerteten Titel wie Tesla jetzt mal gut einen mitbekommen und Tesla halte ich für ausgesprochen überbewertet. Und das äh, scheint der Markt jetzt ähnlich zu spielen. Und äh, die hatten ja gestern eine entsprechende Enttäuschung, habt ihr ja besprochen. Und das ist halt äh, sehr äh, interessant, äh, dass da auch äh, von der Seite Druck kommt und der Markt damit sauberer wird.
0: Ja, das hat man gestern schon so ein bisschen angedeutet, haben auch den neuen äh, Roboter ins Bild gehalten und da kam es gestern eine relativ dicke. Übrigens noch ein anderes Flaggschiff, das haben wir heute nicht vorbereitet. Die Apple-Aktie war gestern nicht im Plus, obwohl die amerikanischen Märkte sehr gut performten. Insgesamt geht da so ein bisschen die Angst raus. Du schaust ja auch immer gerne auf den 4 Creed Index. Den hatten wir zum Wochenausklang, als der Nasdaq in der letzten Minute noch ein neues Jahrestief zauberte auf einer 15-Stehende. Der hat sich wieder ein bisschen erholt.
1: Genau, ich hatte ihn sogar Interday am Freitag, glaube ich, auf einer 13 gesehen. Also äh, da sieht man, äh, da geht es schon wieder zackig nach vorne. Und wir sind jetzt in dieser Kippzone Richtung ähm, Panik auf Angst, also Fear. Also Extrem Fear könnte man ja als äh, nahezu Panik bezeichnen. Und auch unser Indikator bei Final Research, unser Sentiment Index, der hat sich schon wieder deutlich verbessert. Der hatte letzte Woche in der zweiten Ho Wochenhälfte wirklich sein deutlichstes Kaufsignal seit Monaten. Und jetzt tendiert er fast schon wieder Richtung neutrale Zone. Also das wird auch sehr, sehr spannend, wie die nächsten Tage verlaufen. Jetzt waren so viele Aktien überverkauft, dass diese Zwischenerholung meiner Ansicht nach durchaus ein gewisses Potenzial hat. Wir sind ja jetzt auch in so einer Zwischenphase. Also die Quartalsaison beginnt noch nicht so richtig. Das heißt, auch die Gewinnwarnungen, die möglichen, dürften noch ein bisschen auf sich warten lassen. Und jetzt könnte man sich normalerweise mal ein, zwei Wochen auf der Positivseite entfalten. Lassen wir uns mal überraschen.
0: Rein von der Statistik ist es ja auch so, nach dem roten September geht erstmal der Oktober relativ so nicht an der Börse los, aber es gibt trotzdem noch im Hintergrund einige Unternehmen und einige Bereiche, die wirklich zu kämpfen haben, zum Beispiel die Banken und da hat gestern so ein etwas geschockt die Credit Swiss, da geht es um die Credit Default Swaps, also die ähm, CSDs und ähm, ja, was passiert denn mit denen genau?
1: Genau, die CDS waren okay. deutlich nach oben geschossen. Das sind ja die Ausfallversicherungen, also im Grunde genommen grob zusammengefasst. Was muss ich eigentlich bezahlen, um mich gegen den Ausfall dieser Bank zu versichern? Das war ein riesengroßes Thema. So in den Jahren 2008 und fortführende auch, Solidität von Banken. Ich erinnere mich da an einen Workshop, den zu dem Goldman Sachs damals mal eingeladen hatte. Und es gab ja in den schlimmen Zeiten CDS, die gingen auf 1000 oder oben drüber. Griechische Banken hatten da noch ganz andere Notierungen. Jetzt liegt die Credit Suisse im Bereich von ja so 250, zeitweise auch noch höher, die anderen Banken liegen etwa bei 100 plus minus. Das heißt, da ist etwas Sand im Getriebe, der Bank geht es nicht gut, das war landläufig auch zu lesen, es geht da um Kapitalerhöhungen und um eine aus meiner Sicht ein bisschen krude Übergangszeit bis Ende Oktober, bis man sagen will, wo, die, wo es mit der Bank dann hingehen soll. Das öffnet natürlich jeden Raum für Spekulationen, also ist auch vielleicht kommunikativ nicht so, dass alle intelligenteste, was die gemacht haben. Und das bildet auch der Aktienkurs ab. Also Credit Suisse im, ähm, ja, nicht freien Fall nach unten, aber im deutlichen, deutlichen Abwärtstrend. Und äh, vor allem gegen die anderen Banken fällt man deutlich ab.
0: Und das wirkt sich natürlich auch auf die ganze Branche aus. Wir haben mal den Primus aus den USA mitgebracht. Credit Suisse wird ja auch in den USA gehandelt und beobachtet. Eine JP Morgan Chase, die sieht auch nicht so gesund aus.
1: Ja, da muss man fast sagen, leider, weil im Grunde ist das eine sehr, sehr gut geführte Bank, wie ich finde. Es gibt auch in Europa welche, da kann man sagen, die machen eigentlich einen Bombenjob. BNP Paribas aus Frankreich ist da so ein Beispiel. Aber die JP kann sich auch dem allgemeinen Markt nicht entziehen und auch den Befürchtungen, dass es eine Rezession gibt, denn das ist natürlich für Banken auch nicht gut. Und das reflektiert der Aktienkurs. Da hilft auch nicht, dass die Zinslandschaft sich für die Banken verbessert, denn da geht es natürlich viel auch ums Investmentbanking. Und da kompensiert die eine Sparte dann nicht, was die andere... Äh, verliert sozusagen. Aber nochmal, insgesamt geht es der JP als Bank sehr gut. Ähm, das kann man mit Credit Suisse überhaupt nicht äh, vergleichen. Spannend fand ich am Markt gestern, dass man auch trennen muss, was alles so in sozialen Medien rumfleucht und erzählt wird. Denn, ähm, die, das habe ich am Sonntag habe ich ein bisschen gegoogelt und mein Team auch, weil es schon hieß, ah, am Montag werden die Märkte die Credit Suisse groß spielen. Und wenn man dann Credit Suisse News eingab, dann kam direkt Deutsche Bank und Credit Suisse in Schieflage. Da hat einfach irgendein Clown auch die Deutsche Bank mal mit reingemischt. Das waren die Top-Treffer. Aber man hat gestern gesehen, den Gesamtmarkt hat diese Credit Suisse eigentlich nicht besonders interessiert. Und wir sind da auch noch weit, weit von irgendwelchen Lehman-Szenarien weg. Also bitte auch dann immer einordnen, was ist. Und nicht irgendeinen Kram dazu erfinden ähm, da und auch nicht alles glauben, was in Social Media steht. Am besten 90 Prozent erstmal nicht glauben.
0: Was man aber glauben muss, sind natürlich die Analysteneinschätzungen. Da erstaunt es mich immer wieder, wenn eine Bank die andere mitbeurteilt Ich dachte, da gibt es so einen, so einen Branchen-Ehrenkodex. Aber nein, Baby Morgan stuft die Credit Suisse erstmal ab.
1: Ja gut, Amerikaner gegen Schweizer, ich glaube, da sind die Befindlichkeiten äh, überschaubar. Man müsste mal gucken, ob zum Beispiel eine JP und eine Goldman das gegenseitig äh, machen. Ich denke eigentlich schon, aber das werde ich wirklich mal angucken, weil das sind die wirklichen Konkurrenten oder auch Morgan Stanley, wenn man sich diesen Dreierclub da aus den USA anguckt. Aber in der Tat auch schöne Gegenüberstellungen, die du hast, ähm, die haben Tesla ähm, angehoben, aber auf Untergewichten gelassen und die Credit Suisse äh, sowieso auf Untergewichten. Also sie sind weder Freund äh, vom einen noch vom anderen, könnte man sagen. Jedenfalls nicht so richtig.
0: So sieht's aus. Was uns alle aber zusammenschweißt, vielleicht im Herbst, das ist das Thema äh, Corona. Und da gibt es äh, News äh, in Richtung Corona-Booster und da könnte vielleicht eine Biontech endlich mal wieder profitieren. Was meinst du?
1: Ja, das hast du fast zu so hart formuliert mit dem endlich mal profitieren, denn wenn man sich mal anguckt, wie die Biontech jetzt in der relativen Stärke gegen den DAX abschneidet oder auch gegen die Nebenwerte in die CSM-DAX, S-DAX, Tech-DAX, dann ist da schon eine relative Stärke vorhanden, denn man sieht das hier, das ist eine ausgedehnte Seitwärtsbewegung und man könnte sagen, seitwärts 2022 ist das neue Cash. Also da konnte man gut verdienen und es gibt ja auch im Derivatebereich sehr viele Produktgattungen, die auf Seitwärtsrenditen schielen. Also wer da dabei war und was ausgewählt hat aus der entsprechenden Kategorie, der konnte mit der Biontech 2,22 gutes Geld verdienen. Zumal ja hohe Volatilitäten, die wir bei Biontech haben, sich bei diesen Produktgattungen auch gut auswirken. Also die Aktie ist zum einen zum Trading natürlich immer spannend, aber ähm, auch aus der Sicht. Insofern, die Biontech, ja, das hilft natürlich auch immer, wenn jetzt ähm, neue Impfungen geplant sind oder man da was Neues in der Pipeline hat. Klaro.
0: Wir werden es weiter auf alle Fälle im Blick behalten und schauen natürlich über Bilanzen und Schadtechnik auch über den Tellerhandrand hinaus, was es sonst an Unternehmensnews gab. Und da hat die Siemens aufgewartet, tatsächlich 175 Jahr Feier im Maschinenraum der Industrie stand auf NTV. Wow!
1: <lacht> ja, und die Siemens ist ja im Grunde genommen auch der DAX, so hat man früher mal gesagt. Es gab auch mal äh, so ein bisschen die, die äh, ironische Vorgehensweise, dass man gesagt hat, du kannst den DAX kaufen oder kauf die Siemens, ist doch egal. Und ich habe das früher mal, ich glaube in so in den Jahren 2010 rum, auch für ein paar Jahre gecheckt Und es gab wirklich Jahre, da liefen DAX und Siemens bis auf ein, zwei Prozent genau gleich. Und es war wurscht, ob ich das eine oder das andere nehme. Bei der Siemens wurde mir die Dividende dann halt direkt aufs Konto gebucht auch. Ähm, aber Siemens, wenn man auf den Chart guckt, ähm, sieht gar nicht so übel aus. Ich finde, da gibt es sogar ein Hoffnungszeichen, weil ähm, da geht es Richtung Bodenbildung und immerhin keine neuen Tiefs. Deswegen habe ich sie auch mitgebracht, um mal zu zeigen, ähm, ist es ist nicht alles schlecht. Ähm, es gibt da wirklich auch Perspektiven, dass sich das nochmal zu einer Bodenbildung auswachsen könnte und äh, wir da vielleicht gerade dran arbeiten.
0: Ja, wir arbeiten auch dran, noch die weiteren Termine hier ins Blickfeld äh, zu rücken. Da gibt es tatsächlich heute auch noch einiges, zum Beispiel um 11 Uhr aus der Eurozone. Die Erzeugerpreise, die kommen dann morgen aus Deutschland noch nachgereicht und am Nachmittag 15 gegen 15 Uhr den Redbook-Index aus den Kaufhäusern und 16 Uhr die Werkaufträge sowie einige Stimmen aus der US-Notenbank FED, die wir hier noch mit einfügen, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken. Also gerne dort auch ein Fan werden, Daumen hoch und abonnieren. Freuen wir uns drüber und ich freue mich dann schon auf nächste Woche wieder mit dir plaudern zu dürfen, Daniel Saurens. Vielen Dank. Genau,
1: gucken wir mal, ob heute ein Turnaround Tuesday in die andere Richtung wird. Bin gespannt. Bis dahin. Danke, ciao.